0: Olá galera, bom dia, bom dia. Vamos para o nosso Morning Call, começando a semana novamente, dia 19 do 4. Vamos que vamos! Hoje o assunto do dia é o Bitcoin. né? Quem acompanhou o final de semana, o Bitcoin saiu de 64 mil dólares, veio para 54, 55 mil dólares, então uma queda brutal, né? uma queda bem grande, chegou a dar 16%. Recuperou no meio do caminho, mas continua quase 12% abaixo do pico que deu ali. Por que que aconteceu isso? Tá? Algumas regras que vem mudando, alguns países sinalizando que pode começar a regulamentar criptoativos de uma forma diferente, sem contar a questão do quanto ele subiu, né? Antes, Luiz, por que que isso importa? Para mim, não é muito a questão do Bitcoin em si para mim isso daqui é uma amostra de como o mercado tá volátil quanto a qualquer informação. Então continua o frenesi, continua alta, comprou, caiu, comprou, né? Cai um pouquinho as pessoas compram de volta e aí vai, porque acho que vai até a lua. Nós estamos no mercado num momento que eu já vi muitas vezes, na verdade, no mercado financeiro isso acontece direto, na lógica do tolo maior. Luiz, o que que é a lógica do tolo maior? Gente, basicamente, tem duas formas do preço de algo subir, né? Uma de oferta e demanda. Realmente, você tem uma demanda, né? A gente querendo comprar maior do que a gente querendo vender ali. Então, escassez do produto, normalmente. Então, é o comum, né? É o comum. Subiu porque não tem um produto. Porque eu quero tanto que a pessoa não quer me vender. Lei de oferta de mercado normal. E a outra é a lei do tolo maior. O que quer dizer a lei do tolo maior? É eu comprar alguma coisa que eu sei que não vale aquilo, mas eu compro por aquele preço absurdo, simplesmente acreditando que vai ter uma pessoa amanhã que vai pagar mais do que eu paguei. Então, você tem que confiar de que vai ter um otário maior que você. Não, como assim, Luiz? É uma verdade, tá? É uma verdade. Luiz, me dá um exemplo claro disso. Cara, existem muitos exemplos para você imaginar. Aconteceram muitos durante a vida, mas é qualquer situação em que você não tem um valor intrínseco aquilo, tá? Não tem um valor intrínseco, e que você vê e fala: Pois é que não vale isso, mas antes estava 10, agora está 20, então eu vou comprar por 20, porque eu vou vender por 40. E quem compra por 40 fala que vai vender por 80, e quem compra por 80 dá por 160. Mas quanto vale realmente? Não me importa. Tá? Não me importa desde que tenha alguém que me paga mais depois. Legal? E isso vem acontecendo com várias classes de ativo, e para mim o mais exemplar deles são dois, eu fui falando disso há bastante tempo, que para mim é Tesla e Bitcoin. Tem um vídeo aqui para quem quiser acompanhar depois, até que compara eles, né? Tesla, Bitcoin. Lembrando que desde que foi feito aquele vídeo, a própria Tesla já caiu consideravelmente, né? Ela saiu de 800, quase 900 dólares, para 600, agora ela está em torno de 700, já é uma queda legal. O Bitcoin representa a mesma coisa, tá? a gente não consegue ainda delimitar valor ali, mas continua subindo. Tirar alguns dados que vale a pena, eu acho, você acompanhar aqui. Quer ver? Antes da gente passar pelo mercado, deixa eu dividir aqui com vocês uma informação bem interessante. Olha aqui, ó. Né? É meio que em qualquer site que você abre de finanças hoje está falando sobre essa questão do Bitcoin, tá? Tem uma informação aqui que eu achei muito relevante que eu não sabia dessa informação. Vou achar ela aqui para dividir com vocês. Ver se está exatamente aqui. Aqui, ó. Menos de 2% das contas, tá? Controla 95% do estoque dos bitcoins e dos criptoativos que existem. Vou repetir, 95% é controlado por 2% das pessoas. Então, para para pensar. Você concorda que quando está consolidado na mão de poucos, há uma possibilidade maior de você ter um controle do preço disso? Manipular preço? mas como? Ué, simples. É simples. Como faz para não cair? Não vende. Tá em 2%, não vende. Se não vender, é 95% que não tem saída. Para para pensar. Se 95% daquela quantia total, vamos colocar ali, ó, da quantia total de criptoativos que tem dentro de uma bacia, tá? Vou colocar aqui, ó, cripto. Tá? Se você imaginar que dentro do 100% que existe, 95% está na mão de só um grupo? 95% está na mão de um grupo? É básico. Se eles não comercializarem isso daqui, tá? se eles não mexerem, a gente tem que pensar que fica só 5% como free float Aqui, vou colocar. Que é o que dá para ser negociado. Lembrando que se eles não vendem, não tem como ir para baixo. Aqueles 5% dá uma escassez de negociação. Esse cinco de escassez de negociação pode movimentar o preço inteiro, porque o preço pode subir sem ter o aumento de volume. Você entende? Pode realmente ser manipulado. É fácil você enxergar isso daqui. Ah, Luiz, mas com dinheiro também é assim. Eu estava explicando isso agora há pouco aqui, não é bem assim. Por quê? Você ter 95%, tá? controlado por 2% das pessoas, em uma coisa de 100, não necessariamente é a mesma coisa que uma coisa de 100 milhões, por uma questão de utilidade. né? Por uma questão de utilidade. Isso é bem claro. As pessoas olham só o número e esquecem a lógica econômica por trás. Eu não estou te falando que o Bitcoin vai cair. Eu não estou te falando que é para vender Bitcoin. não estou falando nem que é para comprar. O que eu estou querendo dizer para você é ficar de olho nesses ativos tá? Ele tá recuperando agora, tá dando uma respirada boa, mas o mercado começa a mostrar aqueles sinais de dar porrada. 15% para cima, 15% para baixo, e é bom ficar em alerta, porque a volatilidade tende a aumentar. Vamos dar uma olhadinha como o mercado abre aqui hoje. Eu vou gravar um vídeo só sobre Bitcoin, tá? Vou falar, essa semana ainda vou colocar um vídeo só sobre a minha visão do Bitcoin até hoje e para onde eu acredito que ele vai. Por sinal, já fazendo aqui um spoiler, amanhã, gente, vai sair um vídeo que vocês me pediram muito, tá? Mas me pediram muito mesmo e eu tava devendo. Principalmente para quem tá ligado a gente, para quem é membro do Trade Start, tô falando muito diretamente para vocês do Japão, da Europa, dos Estados Unidos e do, da Austrália, que acompanham a gente. Tá? Tem bastante gente mesmo que acompanha a gente. Vocês me pedem muito como que faz para investir de fora e investir aqui. Quais são as regras? Como funciona para trazer o dinheiro de fora? para investir aqui, e eu fiz um vídeo só explicando isso, tá? só explica, sair amanhã 8 da noite, normal, a gente está colocando vídeo de terça e quinta, então amanhã sai este vídeo, beleza? Provavelmente quinta sai esse outro do Bitcoin, se tiver outros vídeos que vocês queiram que eu faça, vai colocando ali, beleza? Vamos em frente, ver como o mercado abriu ali hoje ó ele abre o dólar ele começou a noite com dólar opa deixa eu atualizar isso aqui ele começou a noite com dólar extremamente forte, tá? E aí ele virou. Você viu ali, ó. Tava com dólar 0,25 positivo, né? Agora ele virou, ó. E virou negativo. Tá? Engraçado que hoje nós temos dólar fraco com índice fraco, os dois fracos, ó. E vocês sabem que isso não faz sentido, né? Normalmente eles são inversamente proporcionais. E, neste caso, eles estão diretamente proporcionais. Vem, vem arte por aí. Lembrando que o índice do medo, se você olhar, 5%. O índice de volatilidade, ó, o índice do medo, olha como está volátil. Está 5%. Imagina se eu colocasse esse índice de volatilidade no criptoativo, hein? Ia estar tá lá no céu. Imagina, fez um rende de quase 20% no final de semana com o mercado fechado. Né? Com o mercado fechado. É bem esquisitão, tá? Mas bem esquisito. O mercado, no momento, muito estranho. Muito estranho. O dólar, como eu te falei, perdendo força. Perdendo força. Muito por isso daqui, ó. Olha o que acontece lá com os títulos de 10 anos. Né? Continua caindo. Mesmo com a inflação sinalizando alta. Que também é outra coisa que não faz sentido. Sinalização de inflação por alto, normalmente, é rendimentos de yields... Também subindo. Estranho, esquisito, esquisito, tá? Esquisito. E aí vem o calendário econômico, que é o grande guia da semana. Se você olhar, não tem muita coisa que sai hoje, ó. Não tem muita coisa que sai hoje, nada muito importante, tá? Nada muito importante. Porém, quando você vai aqui, ó, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar disso. Se você entrar aqui no investing.com, o próprio calendário econômico, e procurar aqui, ó, earnings. O que é isso daqui? É, resultados. Ó, resultados financeiros. Seria como ganhos, né? Resultado financeiro das empresas. tá Trimestral. Lembra que fechou o trimestre? Janeiro, fevereiro, março. Fecha o primeiro trimestre. né Fecha o primeiro trimestre. Sai em abril. Sai em abril. Quando? Está saindo agora. Ó. Se você colocar ali o de hoje... Segunda-feira, vou colocar ali. Ó. Cliquei nele e vamos olhar o que tem na segunda-feira. Olha as empresas que vão sair hoje. O resultado: Coca-Cola, né? Coca-Cola, IBM, tá? IBM. E aí tem todas as outras, tá? Todas as outras, muitas empresas, tá? Coloquei as duas principais ali, Coca-Cola e IBM, mas tem um monte de outras ali. Vale a pena acompanhar, porque aqui ele mostra o que as pessoas colocaram como forecast ou previsão, o que as pessoas imaginam, o previsto, né? O previsto e vai sair o resultado real para você ver se está próximo ou não do que o mercado previa, tá? do que o mercado esperava. Um número melhor do que o mercado esperava é bolsa para cima, um número pior é bolsa para baixo. Tranquilo? Se você colocar durante a semana inteira, ó, colocar durante a semana, ele vai aparecer todos da semana. E a maioria vai sair durante a semana. tá A maioria do mercado, do Dow Jones, quase todos saem essa semana. Ó, amanhã sai Johnson Johnson, P&G, Netflix. Tá? Por exemplo. Aí na quarta-feira sai Roche, Verizon. Vamos ver aqui. O que mais que tem? Na sexta-feira... Cadê aqui? Onde que mudou para sexta? E assim por diante... Opa, tá na quarta... Pulei ali. Quinta-feira, Sexta-feira... Vai aparecendo lá, American Express. né? Então, muitos que fazem parte do Dow Jones e do S&P 500. Então, é importante a gente acompanhar esses números. Luiz, o que está que previsto? O mercado prevê ganhos recordes. O mercado prevê ganhos absurdos e ganhos recordes. Tá? Principalmente porque ele é muito comparado com o ano passado, que era a hora que tinha começado a, a pandemia a cagar tudo. né? Então, tem que ficar de olho porque isso pode ser um novo boom. Só que já está precificado. Lembre-se que o mercado, o preço de hoje, é simplesmente uma visão do futuro. O mercado reage antes. E o que, que eles preveem para o futuro? Eles preveem mais. O mercado está prevendo o seguinte. Está prevendo neste momento o preço que está ali, Dow Jones a 34 mil pontos e Bovespa a 120 mil pontos. Está prevendo que o mundo vai ser maravilhoso nos próximos anos. Então, full employment, é, emprego 100%, tá? Emprego 100%, inflação controlada, empresas rendendo mais, todo mundo voltando a tirar, sair de férias e viajando de avião pelo mundo. Tá? Imóveis subindo de preço, pessoas construindo mais, como todo mundo estiver saindo do casulo e vai virar borboleta. Tá? É, este é o um mundo fantástico pintado pelo mercado neste momento. Se acontecer exatamente isso, o mercado vai. O preço está é justo e vai continuar crescendo aos pouquinhos. Agora, qualquer coisa que apareça no meio desse tempo que se prove não ser isso. Aí ele vai dar um hangover forte, tá? Vai dar uma dor de barriga fodida. Luiz, me dá exemplos: a inflação ficar descontrolada. Dá outro exemplo: perceberem que as pessoas não vão voltar para aquele emprego. Mas por que não? Porque A rua Marechal Deodoro, em Curitiba, que era cheia de comércio, as pessoas já aprenderam agora a comprar pela internet. Então, não necessariamente eles vão andar na 15 e na Marechal Deodoro para comprar coisas naquela loja de departamento de três andares. Você entende? Outras coisas que vão descobrir, que o imóvel talvez não mantenha os comerciais. Por quê? Porque descobriram que não precisa mais ter 500 funcionários dentro de um imóvel alugado a centenas de milhares de reais na Faria Lima. Você pode deixar uma carga de 30% dos funcionários trabalhando home office, porque é mais eficiente do que mandar para lá. Lembrando que isso também mexe com o transporte público, isso mexe também até com o serviço de Uber, né? porque as pessoas vão pegar menos. E com a venda de carro, porque se eu não preciso sair de casa, eu não preciso ter um carro para isso. E se eu não tenho um carro, também não abasteço. Então, pode ter também uma mudança de consumo que ninguém está colocando em ponto. Então são um monte de SIS. Que qualquer um deles que venha para o mercado. Vai mexer no preço. E eu acho que é bom a gente ficar de olho acompanhando isso. Legal? Para terminar. O que, que eu estava conversando até com a Vika. Tá? Continuo fazendo os morning calls. Mas não necessariamente vou fazer todos os dias. Mas por quê? você não faz todos os dias, vou fazer a maioria, mas por uma questão de liberdade e outra até pela questão de quantas pessoas acompanham, né? Ah, Luiz, mas eu acompanho. Ah, quem acompanha normalmente é o pessoal que já é membro, então muitas vezes vocês vão ver eu fazendo, aqui, eu vou fazer todo dia, mas vou colocar no grupo fechado, alguma coisa lá do gênero, beleza? uma questão óbvia de valer a pena só. Então, comenta aí o que vocês acharam dessas visões de mercado, para onde vocês acham que vai o Bitcoin, para onde vocês acham que vai o mercado essa semana, o que vocês acham que vai ser dos resultados da semana das empresas e a visão para 2021, 2022 com relação a consumo. E aí, as pessoas vão realmente sair de casa e viajar agora pela Europa e por todo mundo ou eles vão perceber que e o dinheiro para fazer isso, meu irmão? Está todo mundo endividado. Né? Saiu um resultado ontem, anteontem, em um dos jornais grandes, não lembro se foi o Globo ou foi o de São Paulo, eu costumo ler bastante jornais, não lembro qual deles saiu, é que 80% das famílias de classe média do Brasil, 80% das famílias de classe média do Brasil tiveram uma perda de recebíveis, de income, de entrada maior do que 30%. Vou repetir, 80% das famílias de classe média do Brasil tiveram uma redução de até 30% no ganho mensal. Tá? Então você tem que imaginar, realmente, com a hora que a pandemia acabar, eu acho que tá todo mundo vai catar e vai para Europa, né, passear, tá? Todo mundo vai para Saint-Tropez. Tá todo mundo esperando para para Santropé. para Disney. Tá todo mundo aguardando para ir para Disney. Vontade tem. Quero saber dinheiro para fazer isso, ainda mais com todas as coisas mudando. É um alerta que tem que ficar de olho, valeu? Abraço a todos, até mais, espero que tenham gostado. Fui, galera, até mais!